0: Mythos und Wahrheit. Der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo, liebes Kulturbanausentum. Hallo, liebe Cheffi ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, es geht dir gut, Steffi. Wir haben uns vor drei Minuten gesehen. Aber dem Rest Hä? wünsche ich, dass es euch gut geht. Dass ihr eine gute Zeit hattet. Jetzt die Woche Pause, in der ihr uns nicht gehört.
0: Ich glaube, sie hatten zwei Wochen Pause, weil ich mache das ja nicht heute noch fertig. Hör mal. Na gut. Bin ich plötzlich Halbperformerin geworden? Ich glaube nicht.
1: Vom einen <lacht> Hallo auch von mir, nächste.
0: by the way, an alle Kulturbarn-Nowsies. Ich hoffe, ihr hattet nicht vor, euch Karten für Weird Crimes zu kaufen. Falls doch und ihr es geschafft habt, meldet euch bitte bei uns. Wir zahlen fast jeden Preis. Das ist eine große, große Lüge. <lacht> Außer den, den es gekostet hat. Ich habe auch noch mal überlegt, eine, eine von meinen Arbeitskolleginnen hat Karten für Taylor Swift gekauft. Ne? Mhm. Erstens, da gibt es ja auch gerade diese ganzen Memes drüber, mhm. äh, musste die sich schon vor einem halben Jahr oder so registrieren, dass sie überhaupt zugelassen wird, um Taylor Swift Karten zu kaufen. Und dann an dem Tag musste sie zu einer bestimmten Uhrzeit dann da online sein und sie hatte sich für Paris beworben und dann war sie zwischendurch in so Meetings mit uns und dann hat sie jetzt immer gesagt, wie viele vor ihr waren. Am Anfang über 800.000 Leute und am Ende hat sie dann keine Tickets für Paris, sondern für Wien bekommen. Das ist doch krank. Ja, okay. Und die Tickets haben übrigens, by the way, 98 Euro gekostet. Äh, da fing es für Weird gerade mal an. Ja. Und es ist Taylor Swift. Ja. Und ich finde es auch so wucher, dass das so viel kostet. Ist,
1: ja, also ist die auch Tickets, in Ordnung. Wir
0: haben ja dann geschrieben und die Tickets, die noch übrig waren, nachdem wir geschrieben hatten das erste Mal dazu, die haben halt 155 Euro gekostet, Alter. Mhm. Das ist ja. fünfmal so teuer wie DJ Bobo.
1: Also Leute, wenn wir mal auf Tour gehen, kostet das Ticket 30 Euro. 30 solide Euro, weil wir müssen auch von was leben. Ende.
0: Und zwar für die Loge. Ja. <lacht> 30, <lacht> 30 Euro mit Meet and Greet. <lacht> Und Getränke inklusive. Ich
1: glaube, alle fünf Leute, die da sind, können Meet and Greet mit uns machen.
0: In, unserem, in unserer Arena in genannt. Unserem Akademisches Kunstmuseum. Oh. Hey, ich denke big, ich denke ich ja, ich denk schon größer. Ja. Get rich or die trying, bitch. <lacht> ja, nein, das kriegen wir Ich glaube, das würden
1: wir auch organisiert bekommen. Na, ja, wobei ein gewisser das Mann, ich weiß nicht,
0: Hä?
1: ob er uns noch Wir würden wird.
0: warten, bis die alle Feierabend gemacht haben und dann, <lacht> dann geht's los einfach hoffen, dass keiner wiederkommt und den Nachtwächter nicht früher da ist als sonst. Keinen Code, nicht ne? vom neuen Museum. Oh, das können wir schon raus. Kein okay,
1: sonst einfach, äh, open air, auf dem Hofgarten. Ja, hier vorne auf
0: der Straße, was geht? Heavy ja, äh, Frankenbadplatz. Ja, <lacht> ja. Weil es so groß, dann sieht man so, also, wenn so wenig Leute da sind. Lass mal lieber was nehmen, was uns entspricht. Hier, da vorne vom Netto. <lacht> <lacht> Mythos und Wildlife. Bald auch in eurer Stadt, wenn eure Stadt Bonn, Bonn ist. Jo. Vielleicht können wir auch meinen Hilden bei deinen Eltern im Garten machen. Ja. Das ist Unsere Tour. bonn hilden Großreken
1: Und dann jeweils so drei Leute, die sich erbarmt haben. Unsere Eltern und noch ein Freund oder noch Freundin. Und
0: eins von unseren, von einer von meinen Geschwistern. Immer so, Gehst du diesmal? Nee, ich mache das letzte Mal. Okay, da gehe ich. Okay, wow. Hoffentlich machen die nicht wieder die gleichen Witze wie sonst. Warum
1: sind wir so negativ?
0: Weiß ich nicht, wir sind super lustig. Ja, das, okay,
1: das stimmt. Wir haben auch
0: zwei Bier es getrunken. Es würden mindestens zehn Leute kommen. Ja. Mindestens glaub zehn. Glaube ich auch. In Hilden Plus unsere Eltern. Oh. Echt? Zehn kriegen wir locker. Ja, Sigi. Ja. Was
1: sind unsere Themen im Podcast? Erstens, Musik.
0: Oh ja, richtig. Ja. Nach dir, Sari. Du kannst anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja. Also vom letzten Mal war ja, sei ein Mann. Und okay. No Limit von Too Unlimited schicke ich.
0: Oh, Safe No Limit, ey geht nicht anders. Okay, letztes Mal warst du noch Feuer und Flamme für Mulan. Ich will immer noch Feuer und Flamme für Mulan, aber wenn du Too Unlimited dagegen stellst. Okay. Ich meine, sie sind zwei, aber gleichzeitig sind sie Unlimited. Dabei sind sie doch nur zwei. Und sie haben trotzdem No Limit. Das crazy. Ja, wow. ja ich habe vom letztes Mal, von, von letztes Mal, auch weil ich kein, kein Deutsch mehr kann, Sarah und ich haben zwei Bier getrunken. Das müssen wir vielleicht <lacht> auch zu unserer Verteidigung das vorbringen. Hab ich schon gesagt. Oh, siehst du, <lacht> mir ist es komplett vorbei. Ich habe vom letzten Mal noch M2M, Don't Say You Love Me und ich schicke ins Rennen DJ Bobo mit Let The Dream Come True.
1: Safe DJ Bobo. Habe ich heute noch auf dem Fahrrad studier drüber nachgedacht, dass wir, glaube ich, Ach. noch keinen DJ Bobo Song in der Playlist haben. Nee, also
0: so geht's nicht. Cool. Weiter geht's im Text. Wollen wir mit Odysseus weitermachen? Ja, gerne. Wusstest du, dass wir schon fast zehn Minuten reden? Ich dachte nämlich gerade so, boah, jetzt haben wir aber wirklich nur wenig geplaudert. <lacht> wir sind schon fast für zehn Minuten. Scheiße.
1: Ja, das ist passiert, wenn man so witzig ist. Dann vergeht die Zeit. Ja. Wie im
0: Flut. Da merkt man einfach, die, wenn man sich amüsiert, ist so. Ja, gut. Ich, ich steige direkt ein. Ja, bitte. Wir befinden uns immer noch in der Sonderfolgenserie Odysseus. Die Frage ist nun, wo ist eigentlich Odysseus? Das stellen wir, diese Frage stellen wir uns am Anfang der Odyssee. Wo ist Odysseus? Denn während alle Griechen mittlerweile längst aus Troja wieder zu Hause sind, sitzt nur Odysseus immer noch irgendwo auf dem Weg fest. Er kommt nicht nach Hause. Alle warten auf ihn und niemand weiß, wo steckt der Junge. Am Anfang der Odyssee ist quasi Odysseus nach zehn Jahren umhergereise Mehr oder weniger, dazu später mehr. Gerade auf der Insel Ogygia. Da wird er von einer Nymphe namens Calypso gefangen gehalten. Aber wie ist er da hingekommen? Warum hält ihn diese Nymphe gefangen? Und was passiert als nächstes? Dazu jetzt mehr. <lacht> Wir wissen ja, der Meeresgott Poseidon war schon von vornherein Ziemlich sauer auf Odysseus, weil der ihm am Ende des Krieges nicht genug gedankt hat. Äh, man muss jetzt sagen, die Griechen hatten ja den Krieg, also den Trojanischen Krieg, über den wir hier reden, wegen eines Pferdes gewonnen. Also eigentlich hatte Odysseus die Idee mit dem Pferd gehabt. Und Poseidon ist schließlich nicht nur der Gott des Meeres. Er ist auch der Gott der Pferde. Das haben wir auch schon in einer früheren Folge gehört. Plus Poseidon heute auch nochmal geholfen, damit dieser Trick nicht auffliegt. Und dann hatte halt Odysseus ihm nicht gut genug gedankt. Und deshalb ist Poseidon am Anfang sauer auf ihn. Aber später, äh, noch lange bevor Uli wieder äh, bei, Kalyp bei Kalypso landet und ganz lange bevor Udi, vielleicht ja, vielleicht nein, wieder nach Hause, nach Ithaka kommt, wird Poseidon noch viel, viel saurer auf ihn. Dazu werden wir heute was erfahren. Doch zunächst startet unsere Reise und damit auch vor allem die Reise von Odysseus auf der Insel. Bei Kalypso. Kalypso ist eine Meeresnymphe. Die ist die Tochter des Atlas. Atlas kennen wir aus unserer Folge über Herkules. Und sie ist, wie alle Nymphen, ist ihre Hauptcharaktereigenschaft eigentlich, dass sie sehr schön ist. Und man muss jetzt sagen, man denkt so, Odysseus ist zehn Jahre rumgefahren, dann am Ende landet er irgendwann bei Kalypso auf der Insel. Nee, schon nach drei Jahren Irrfahrt landet Odysseus bei Kalypso und wird seitdem bei ihr festgehalten. Das heißt, seit sieben der zehn Jahre, die Odysseus unterwegs ist, hängt er eigentlich bei Kalypso ab und wird, ist da sozusagen in Geiselhaft. In Gefangenschaft befindet er sich. Denn Kalypso ist sehr verliebt in Odysseus und sie möchte gerne, dass er bei ihr bleibt. Aber Odysseus... Will es nicht. Und sie versucht halt alle Tricks. Sie hat ihm Unsterblichkeit versprochen. Sie hat ihm ewige Jugend versprochen. Aber Odysseus, wir haben es in der letzten Folge anklingen gehört. Er ist sehr tugendhaft. Er ist verheiratet. Und er steht zu seiner Ehe. Er will nach Hause zu Penelope. Und dann denkt sich Calypso, na gut, dann bleibst du halt gegen deinen Willen hier. Und so startet die Odyssee in im ersten auf der ersten Seite im ersten Satz damit, dass es eine Götterversammlung auf dem Olymp gibt. Das ist ein sehr verbreitetes Thema in der griechischen Mythologie. Die Götter versammeln sich und beraten über irgendwas und so startet eben auch die Odyssee. Sie sitzen da und beraten darüber und sagen: "Komm, Jung, lass den armen Mann doch mal nach Hause gehen. Langsam reichts." Der muss jetzt auch mal nach Hause. Alle sind schon zu Hause. Komm, wir schicken Odysseus auch hin. Vor allen Dingen, weil Athena ja auch eine sehr große Freundin von Odysseus ist. Und wir wissen, Athena ist die Lieblingstochter von Zeus. Und so wird Hermes losgeschickt. Hermes der Götterbote, um Kalypso zu sagen, dass sie Odi jetzt endlich mal freilassen soll. Und als Hermes dann auf Ogygia, so heißt ja die Insel, auf der Kalypso lebt, ankommt, findet ja, eine wirklich wunderschöne Insel vor. Da ist die tollste Natur, es gibt wunderschöne Bäume, es gibt alle Vögel, die man sich vorstellen kann, es gibt kleine Tiere, die fröhlich über die Wiesen springen. Alles, was man sich wünscht, gibt es da. Und zu Hause in ihrer Grotte, Calypso die wunderschöne Nymphe, die spinnt gerade irgendwas an ihrem Spinnrad. Es ist das perfekte Szenario. Aber Odysseus sitzt am Strand, starrt in die Ferne und weint, wie er wohl jeden Tag in den letzten sieben Jahren geweint hat. Denn er will nur eins. Er will nach Hause. Er will zu seiner Frau. Seine Tugend ist unangetastet. Je nachdem, wie man es definieren würde. Ich denke mal, Sex hatten die schon. So. Also, dann ist er ja nicht so. Aber Hermes sagt jetzt zu Kalypso, dass sie Odysseus gehen lassen muss. Und. Calypso akzeptiert natürlich das äh, Urteil der Götter und Göttin, was anderes bleibt ihr nicht übrig. Jetzt muss man sagen, Odysseus hat wirklich nichts mehr. Er hat kein Schiff mehr, seine Männer sind alle tot. Er hat quasi nichts mehr. Deswegen gibt Calypso ihm sogar noch Kleidung, ein bisschen Essen und gibt ihm ein Schiff und einige wertvolle Ratschläge für seine Reise. Und er macht sich auf den Weg nach Hause fährt mit seinem kleinen Boot gute zwei Wochen lang genau nach Kalypsusrad über das Meer. Alles läuft auch richtig Bombe, bis er auf all people ausgerechnet Poseidon trifft. Poseidon, gerade auf dem Weg nach Hause aus Äthiopien, sagt so, äh, was macht der Typ da? Ich habe doch gesagt, soll ich nach Hause? Weil die Götter haben jetzt irgendwie nicht darauf geachtet, dass Poseidon vielleicht auch bei ihrer Versammlung dabei ist. Er war gar nicht da, er weiß nicht, was los ist, er weiß nicht, dass es diesen, äh, diesen Rad gab und dass er jetzt nach Hause kommen darf. Also macht Poseidon erstmal ultra krassen Sturm. Und Odysseus' ganzes Boot wird zerstört. Er kann sich gerade so mit letzter Kraft und mit Hilfe einer niederen Meeresgöttin auf eine Insel retten. Er hat wirklich nichts mehr. Er hat nichts mehr, keine Kleidung mehr am Leib. Er hat nur noch so ein Stück Holz von seinem Schiff, strandet auf dieser Insel, wird noch in so einen Fluss gezogen, schwimmt so ein bisschen insel einwärts auf diesem Flüsschen rum und bleibt dann völlig ausgelaugt am Ufer liegen, ist erstmal KO. Er ist müde, ihm ist kalt, er hat Hunger und er legt sich jetzt erstmal auf den Boden und deckt sich so mit Blättern zu, macht erstmal ein kleines Nickerchen. Klar, warum nicht? Ähm, gleichzeitig mit ihm kommt auch die Göttin Athena, die Odysseus ja sehr mag, auf der Insel an. Die Insel heißt Cheria und bewohnt wird sie vom Volk der Feagen und deren Königstochter heißt Nausicaa. Und die wiederum ist gerade am Ratzen, wie offenbar alle, als Odysseus da ankommt. Und Athena geht jetzt zu ihr ins Schlafzimmer und setzt ihr sozusagen in den Kopf, dass sie unbedingt am nächsten Tag mal zum Fluss fahren soll um Wäsche zu waschen und ein bisschen herum zu chillen. Und Überraschung, genau das macht sie am nächsten Tag. Und so kommt es dann natürlich dazu, dass sie dort Odysseus trifft, der ihr erklärt, also mehr oder weniger, was bei ihm Phase ist. Er sagt aber nicht, wer er ist, sondern er sagt nur, oh scheiße, ich bin hier schiffbrüchig, kannst du mir bitte helfen? Ich habe nicht mal Kleidung, kann ich bitte mitkommen? Und dann gibt sie ihm Kleidung und nimmt ihn mit nach Hause. Und hier... Also wirklich ein großes Thema der Odyssee ist auch das Thema Gastfreundschaft. Denn hier wird ihm auch direkt die Gastfreundschaft von Nausicaas Eltern angeboten. Und er ist jetzt der Gastfreund. Und wenn, das hat dann immer so Rituale zufolge. Also die essen jetzt erstmal da was. Und äh, dann machen die irgendwelche Wettkämpfe. Weil, äh, warum nicht? Und genau. Es dauert jetzt auch eine ganze Weile, bis er sich... Dann, als der, der es zu erkennen gibt, und dann sagen alle, oh, du bist Odysseus, krass, was ist eigentlich passiert? Und das ist jetzt das Krasse. Jetzt erst auf dieser Insel erfahren wir sozusagen, also wir, die Leserinnen und Leser, gemeinsam mit den Phaerken, was eigentlich mit Odysseus passiert ist, bevor er auf der Insel von Calypso gelandet ist. Das muss man auch erstmal anerkennen, was das eigentlich für eine krasse Timeline ist in dieser, in diesem Buch, in der Odyssee. Da muss ja, also, jeder Film wäre da neidisch, muss man auch mal überlegen. Die eigentliche Geschichte vom Hauptprotagonisten Odysseus beginnt ja damit, dass wir erfahren, dass er seit zehn Jahren unterwegs ist, jetzt darf er nach Hause. Äh, wir erfahren aber jetzt erstmal null, was in diesen ganzen zehn Jahren passiert ist. Gerade mal, dass er jetzt seit sieben Jahren gefangen gehalten wird. Und das nächste, was passiert ist, es geht auf einmal um eine ganz andere Person, nämlich den Sohn Telemachos. Telemachos geht jetzt erstmal auf die Suche nach seinem Vater, aber wir wissen ja noch gar nicht, was ist mit dem sitzt er doch auf der Insel oder nicht, Telemachos, erstmal vier Kapitel, sucht den Vater, hat so semi-spannende Abenteuer und dann endet die Geschichte von Telemachos mit krassem Cliffhanger, So also andere Leute versammeln sich auf einem Schiff, damit die endlich was mit seiner Mutter anfangen können, wollen ihn umbringen und dann, zack, Ende, zurück zu Fatih. Dann geht die aktive Geschichte vom Vater weiter, wir sind noch keine zehn Minuten dabei, da ist er schon wieder schiffbrüchig, du denkst so, was kannst du? Also, warum? Und erst dann, mitten in dieser Geschichte, gibt's einen Flash, äh, gibt's einen, sozusagen einen Flashback, gibt's es gibt's einen zehn Jahre zuvor. Und dann erzählt er einfach seine ganze Reise, also die Haupt, den Hauptteil der Odyssee. Eigentlich das, was die Leute am Ende weiter erzählen, ist ja das, nur was er bei den Fair den Leuten erzählt. Und dann geht's ja erst später, werden dann vielleicht ja, vielleicht nein, die Geschichten von Odysseus und Telemachos wieder zusammenlaufen. Das ist wie Lost. Das ist wie jede Staffel Lost. Oder Eisbären. Vielleicht aber auch Eisbären, wir wissen es so nicht. Who, who knows? Na gut, das kurzer Exkurs zu, wie krass die Geschichte ist. Na ja, okay. Gehen wir zurück zu Odysseus bei dem Verjagen. Was erzählt er als erstes? Als erstes erzählt er halt die Geschichte, wie er und seine Freunde auf dem Weg von Troja nach Hause sind und an einer thrakischen Stadt vorbeikommen. Und was machen Sie mit dieser tragischen Stadt, weil Sie so nette Leute sind? Sie erobern sie erstmal. Danke. Er sagt quasi wörtlich, dass Sie alle Männer umgebracht und die Frauen und die Achtung Anführungszeichen, weil Zitat die Frauen und die andere Beute untereinander aufgeteilt hätten. Schön sympathisch. <lacht> da kommt sie äh, doch. Da denkt meine oh, das ist zu so guter. Da. Und das heißt, wollte dann halt gerne gehen. Also so. Alles aufgeteilt, alles gemacht, was wir machen wollten, jetzt lassen wir schnell abdüsen. Aber seine Gefährten wollen noch bleiben und ihren Sieg auskosten. Und was passiert natürlich? Sie sind ja nicht irgendwo, sie sind in Thrakien. Sie werden prompt überfallen und ganz viele Gefährten sterben schon direkt am Anfang auf dem ersten Abschnitt sozusagen der Odyssee. Der Rest kann fliegen, fliegen nicht, aber fliehen. Und wo was passiert natürlich auf der Flucht? Sie geraten in einen Sturm, Schiffe gehen kaputt und diese Schiffe müssen erstmal repariert werden. Also zögert sich alles weiter raus, sie reparieren die Schiffe und fahren dann wieder weiter und werden dann prompt wieder vom Kurs abgetrieben und geraten nochmal in einen zehntägigen Sturm. Absolutes Pech. Danach wissen sie natürlich auch nicht mehr, wo sie gerade so sind. Und die und seine Gefährten kommen auf eine Insel, auf der die sogenannten Lotophagen wohnen. So, das waren Menschen, die sich absolut ausschließlich von der Lotusfrucht ernährt haben und die hatte eine berauschende Wirkung. Das wissen aber ja unsere griechischen Freundinnen, Freunde in Anführungszeichen. Ich würde mich jetzt nicht mit denen anfreunden wollen, nachdem dem, was sie gerade in Troja und Trakien gemacht haben. Gut, das wissen unsere griechischen Protagonisten nicht. Die kommen auf diese Insel, Odi oh, schickt drei Leute los, erkundet, erkundet mal die Gegend... Die treffen auch schnell die ersten Lotophagen. Und die sind so, hey, kommt mal ran, wir sind super nett, hier, nimmt ein bisschen Lotus. Und die nehmen den Lotus, vergessen direkt, wer sie sind, wo sie hinwollen, was los ist. Und müssen mit Gewalt von Odysseus und den restlichen Gefährten wieder aufs Schiff gebracht werden. Dann denken diese, so, okay, bevor jetzt noch einer so ein Lotus, so eine Lotusblume ist, lass mal lieber schnell weiterfahren. Es geht weiter. Das, dieses unspektakuläre Geschehen ist bereits das erste Abenteuer. Jetzt geht's aber richtig ab. Nächste Insel, an der sie vorbeikommen, ist die Insel der Zyklopen. Zyklopen, das sind äh, bei Homer zumindest Riesen, die nur ein Auge mitten auf der Stirn haben. Die leben in Höhlen und die züchten Ziegen. Und einer dieser Zyklopen hat den Namen Polyphem. Polyphem ist ein Kind von Poseidon. Ihr ja, ahnt schon, worauf das wahrscheinlich hinauslaufen äh, wird. Und nach der Ankunft auf der Insel der Zyklopen geht und ist mit zwölf seiner Gefährten erstmal los... Und guckt sich erstmal so eine Hütte von innen an. Und mit Hütte meine ich Höhle. Und Polyphem, dem diese Höhle gehört, ist gerade draußen und hütet seine Ziegen. Und jetzt finden die Gefährten und Odysseus in der Höhle ganz viele Vorräte und Wein. Und nehmen sich da alles und bedienen sich auch erstmal dran. Bis dann aber dummerweise Polyphem mit seiner Ziegenherde nach Hause kommt. Vielleicht waren es auch Schafe, Ziegenschafsherde. -Ziegen -Schaf nach Hause kommt und den Höhleneingang dann, wenn er drin ist, mit einem riesigen Felsen verschließt. So, ist jetzt blöd, weil direkt raus können sie nicht, also sagt Odysseus, hallo, mein Name ist Odysseus, ich bin Grieche, das sind meine Freunde und können wir bitte deine Gastfreundschaft haben? Hier ist wieder das Thema Gastfreundschaft, weil wenn Polyphem ihnen jetzt die Gastfreundschaft anbietet, dann kann er ihnen ja nichts mehr tun, sie ihm aber auch nicht. Jedenfalls findet aber Polyphem diese ganze gastfreundschaft jetzt nicht so wichtig und isst stattdessen einfach mal genüsslich zwei von Odysseus' Gefährten auf, legt sich hin, macht ein Nickerchen auch mal erstmal machen. Die restlichen elf Leute wissen jetzt echt nicht weiter, weil sie können jetzt Polyphem auch nicht im Schlaf töten, weil dann kriegt ja keiner mehr den Stein vom Eingang weg, weil das ist echt ein Riesending. Und, äh, gefressen werden wollen sie aber auch nicht unbedingt. Jetzt ist es aber direkt so, Polyphem wacht wieder auf und frühstückt erstmal noch zwei weitere Gefährten. Und es sieht nicht gut aus für Odi und seine Freunde. Und jetzt sagt Odysseus das heißt erstmal, ey, wie wäre wenn du zum Essen jetzt mal hier diesen super starken Wein trinkst? Also macht Odysseus ihn jetzt erstmal betrunken. Das klappt auch relativ gut. Und es ist ja sozusagen ein Gastgeschenk. Und wenn jetzt Polyphem Odysseus was zurückschenken würde, dann wären sie ja jetzt Gastfreunde. Aber Odysseus, äh, Polyphem fragt jetzt erstmal Odysseus nach seinem Namen. Und Odysseus, aber der schlaue Fuchs, sagt, sein Name wäre niemand. Und äh, lange Geschichte schnell erzählt. Ich kürze es an dieser Stelle mal an, äh, ab. Als nächstes rammen jetzt Odysseus und seine übrigen Freunde dem Zyklopen einen glühenden Pfahl ins Auge, um ihn zu blenden. Denn trotz des Weins war er immer noch nicht lieb geworden. Das ist ja sonst häufig so, dass ja. Leute, die böse sind, wenn sie betrunken sind, auf einmal nett sind. Ja, Polyphem äh, macht natürlich Mordsaufstand, schreit rum, ist super sauer. Andere Zyklopen kommen vorbei, sagen so äh, Polyphem, was geht hier ab? Und weil Odysseus ihm aber ja gesagt hat, dass er niemand heißt, sagt Polyphem, niemand Versucht mich zu töten. Und dann denken sich die anderen Zyklopen so, okay, du bist irre. Tschüss. Und gehen wieder. Könnten ja auch mal psychosozialen Dienst anrufen. Aber nein, sie gehen wieder. Polyphem ist jetzt ja blind. Es nützt aber nichts. Ein paar Tage später muss er seine Ziegen rauslassen. Aber er will auf gar keinen Fall dass Odysseus und seine Freunde fliehen. Beziehungsweise, wie er denkt, niemand und seine Freunde fliehen. Und deswegen tastet er jede einzelne Ziege so komplett über den Rücken äh, ab damit keiner auf den Ziegen da rausreitet. Aber Odysseus und seine Freunde haben sich an der Unterseite der Tiere festgebunden, dass sie einer nach dem anderen easy aus der Hütte, und damit meine ich Höhle, rauskommen und endlich in Freiheit sind. Yippie! Sie rennen aufs Schiff, sie fahren weg und Polyphem wirft noch so Felsbrocken hinter den her, trifft sie aber nicht. Äh, jetzt muss man sagen, Odysseus, richtiger Idiot, macht sich noch von Weitem über Polyphem lustig und sagt ihm seinen richtigen Namen. Sagt, ich heiße nicht niemand, du Trottel. Mein Name ist Odysseus. Dumm. Wir alle wissen, es ist eine dumme Idee. Ja. Denn Polyphem sagt es seinem Papa. Und der kriegt jetzt noch größeren Hass auf Odysseus, als er bisher hatte. Und wie sich das äußert und was noch alles passiert, bevor Odysseus auf der Insel von Kalypso ankommt. Und ob er jemals wieder mit seiner treusorgenden Ehefrau ob die überhaupt so treu sein wird, vereint sein wird und seinen Sohn wieder sieht. All das erfahren wir in Teil 3 von Odyssee-Special-Mythos <lacht> und Wahrheit. Girl, es gibt drei Teile. Ja, jetzt wo ich die Zeit sehe, glaube ich, hätte noch ein bisschen was reinpacken können, aber es waren jetzt, war jetzt sieben Seiten. Wir haben uns ja vor der Folge getroffen, um
1: die neue Folge... Charming Boys zu schauen.
0: Denn wir sind charming fucking Ultras.
1: So ist es. Und es war eine Irrfahrt der Gefühle.
0: Es war wirklich eine Irrfahrt der Gefühle. Jingle ab. Ja, Charming Boys. Erstmal was ich vergessen habe, völlig vergessen, habe, was wir sonst immer sagen, immer in einem einmal, dass es das bis jetzt passiert ist. Happy Pride für uns. Stimmt. Ja.
1: Happy Pride, und Auch für an alle, alle anderen. Ja. Und ja. an alle Zuhörende. Happy as well. Pride. Das stimmt. Ja. Charming Boys, gutes Format, aber auch ein seltsames
0: Format irgendwie irgendwo. Ja, diese Folge war es, also es ist, es es, es, es es hat mich sehr, also ich hatte Ex-on-the-Beach-Vibes.
1: Sehr. Denn kam Maurice rein. Maurice, der Ex-Freund vom Prince Charming namens Kim aus Staffel 3, der kam rein und dann hatte jemand ein Date mit dem. Also es wurde jemand ausgewählt und das war Lukas. Und Lukas ist auch der Ex-Freund von Kim. Charming Boys, Staffel 3. Und es war so awkward und weird, dass sie sich da treffen mussten, dass die miteinander ein Date haben mussten. Ähm, die haben natürlich irgendwie irgendwo nicht gematcht, weil die Situation einfach seltsam war. Ja. Und weil Maurice halt auch nicht so die nette Person ist. Ich sag's, wie es ist. Ich
0: mag den nicht. Zumindest war er es jetzt in der ersten Folge, kam er nicht besonders sympathisch rüber, das muss man sagen. Und bei Charming, Prince Charming, Staffel 3 auch nicht. Ihr erinnert euch vielleicht aus dem Podcast. Gut, das war ein Downer. Auch ein Downer war die Mobbing-Geschichte vom Anfang. Voll. Da hat ja letzte Folge schon Kevin und ähm, Martin haben ziemlich hart äh, Basti fertig gemacht. Basti aus Staffel 4, Kevin aus Staffel 1, Martin aus Staffel 1, Kevin aus Staffel... Nenne ich auch eins. Weiß ich. Weiß ich war da auch nicht. Nee. nee, okay. Der war zwei. Oder drei. Naja, also es war auf jeden Fall nicht so schön. Es hatte so äh, Promis unter palmen Vibes. Aber tatsächlich muss man sagen, es haben. Also Basti war krass. Der hat sich dann vor alle gestellt und ihm gesagt, dass und denen allen gesagt, dass es ihm damit schlecht geht und warum. Und dann haben sich auch die beiden Hauptmobber, nachdem sie sich erst nicht so richtig angesprochen gefühlt haben, entschuldigt. Es hat mich zu äh, Tränen gerührt. Ich war ein Wrack. Aber fand das haben die okay gelöst. Ja,
1: also es war ja schon mal ein guter Schritt, dass sie sich entschuldigt haben. Das hätte ich irgendwie irgendwo nicht gedacht, mhm. aber ich mag sie trotzdem.
0: Ja, ich denke halt immer, solange Leute dazu fähig sind, sich zu entschuldigen, können es nicht so schlechte Menschen sein. Also weil die Entschuldigungen waren ja ernst gemeint. Die haben ja auch lange gebraucht, um sich dazu durchzuringen. Da haben sie sich auch ehrlich entschuldigt. Die haben nicht gesagt, okay, sorry, halt jetzt die Klappe, sondern die haben sich ja aufrichtig entschuldigt. Das stimmt, aber es halt. Ich muss halt auch erstmal ja, machen. Ja, das ist zwar.
1: Aber ist halt auch die Frage, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, und ich habe jetzt im Internet noch kurz gelesen, als du weg warst, dass alle so von so einem krassen Plot twist am Ende sprechen. Also weil am Ende hat dann äh, Maurice im Off erzählt, in so einem Interview, dass er und Aaron sich eigentlich vor Charming Ultras getroffen haben, um zu besprechen, dass sie da ein Kappe bilden wollen. Also entweder RTL hat das aber vorher dann richtig gut geschnitten oder das ist kompletter Bullshit. Mhm. Weil die haben sich ja vorher schon mehrfach darüber unterhalten, es gab den einen Abend, da hat Maurice zu Aaron gesagt, dass er ihn gut findet, ob er ihn auch gut findet. Dann hat Maurice ihm, äh Quatsch, nicht Maurice, dann hat Aaron ihm gesagt, dass er eigentlich Lukas gut findet, ein paar Stunden später. Und es wurde nie thematisiert, dass die es so vorher abgesprochen hatten. Und dann auf einmal sagt er du so im Interview, wenn keiner dabei ist, nach dieser komischen ja, äh, Du dran. hast Basti in einen Schritt gefasst Geschichte, das war schon weird. Und dann zeigen die so ein Video, so, so ein Handy-Video, ja, das beweist jetzt was. Ein handy -Video? Dass sie sich mal getroffen haben. Haben die doch am Ende gezeigt. Habe ich gar nicht gesehen, was habe ich gemacht? Doch, da erzählt Maurice, erzählt so im Off, so bla bla, wir haben uns vorher getroffen und dann haben die so ein Handyvideo eingeblendet, wie die dann halt so da irgendwo sitzen und brunchen oder so. Ich denke so, du, lass sie doch zusammen brunchen. Hey, die, die haben ja nicht gesagt, sie, gesagt, sie so hätten gefallen. sich vorher noch nie gesehen. Ja. Genau, deswegen, also das ist doch Quatsch. Okay, weiß Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir werden es erfahren.
1: Wir werden es, ja hoffentlich erfahren. bin gespannt.
0: Ansonsten hat auch die neue Staffel Bachelorette begonnen. Ich habe leider noch keine Folge gesehen, deswegen kann ich mich dazu jetzt nicht äußern. Sarah hat einen Favoriten, das ist ein Typ mit einem Bart.
1: Er ist irgendwie, ja, da kam so in der Trüger, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Der hat halt auch so einen absoluten Weirdo, so ein bisschen Kontra gegeben. Diese absolute Weirdo war die ganze Zeit so, boah, ich habe die mal gematcht bei Tinder. Ich habe die mal gematcht bei Tinder. Aber wir hatten mal was, aber sag das niemandem. Und dann wird das irgendwie äh, rumgetrascht und dann war der so die ganze Zeit so, boah, ich habe doch gesagt, wir sollten es mir sagen, aber hat sich da eigentlich total der coole Typ und der coole Hecht gefühlt. Also es ist eine ganz unangenehme Situation gewesen. Generell war der over weird. Ich mag ihn nicht so gerne. Egal. Ja. Aber sonst hat mich bisher noch kein Mann überzeugt. Mich hat
0: bisher ja auch noch kein Mann überzeugt. <lacht> Sorry. Okay, ja, gut. <lacht> Außer Vladi bei Germing Boys, bester ich. Mann
1: wir lieben dich. Ja, die liebe ich auch. Aber was ich eigentlich toll. sagen wollte, weiß auch noch nicht, wie ich die Bachelorette finde, um ehrlich zu sein.
0: Ich auch nicht, weil ich hab's ja nicht gesehen. Ja, dann
1: schau's dir mal an, weil irgendwie, weiß nicht, finde ich sie so gar nicht charismatisch. Ja, also ziehst dir rein, ist okay. Außerdem gibt's jetzt Germany's Next Topmodel mit Boys and Girls. Beides. Nächste oh. Staffel. Weiß ich auch nicht, was ich fühle. Ich glaube nicht, dass ich es gucken werde, aber irgendwie denke ich mir, was hä,
0: wie funktioniert es dann? Kann dann nur eine Germany's Next Topmodel werden oder können dann zwei Germany's Next Topmodel werden? Das ist die Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin zu sehr Boomer für sowas. Das sind mir zu krasse Veränderungen. Was soll das? Das ist doch gut. Man kann auch kein Innovation muss irgendwo enden. 16-jähriges mehr sehen. Ja gut. Ja okay. Naja. Ja, mal schauen. Ich bin ja nicht so ein Fan von Germany's Next
1: Aber dann gibt es ja noch Ex on the Beach. Ja. Aber da hat sich ja. Auch da habe ich die letzte Folge nicht gesehen. Ja. Kann nur so viel sagen. Ein ja. richtiger Abkacker. Paulina's Back in the Game. Ich glaube, es wird immer richtig stressig und das liebe ich. Also,
0: ich auch. Ich bin da auch. Also, ich würde. Also, ja. Finde ich interessant. Same Sie. Finde ich interessant. Cool. Danke. Danke, Sari, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Danke, hey, danke alle Gute, bei für eure Aufmerksamkeit. Dir, fürs Erzählen der
1: Geschichte. Und dafür, dass du einen Dreiteiler draus machst. Hammer.
0: Ja, ich dachte, ich, wir machen das jetzt mal sehr ausführlich hier, Uli. Mhm, Finde
1: ich gut. Was wünschst du unseren
0: treuen Fans? Ich wünsche unsere treuen Fans, dass sie jederzeit Karten für Veranstaltungen bekommen, die sie besuchen möchten. Für wenig Geld. Zu fairen Preisen, sagen wir mal so. Ja. Okay, Girl. Ich sag schönen Abend. Ja, Gutes gutes, ja, gutes Leben. <lacht> Wiederhören. Tschüss. Tschö.